0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。之前呢，我不是预告过吗？说总有一天要跟你好好聊一聊。呃、啊，到底美国的这个堕胎权问题究竟是怎么回事那么今天就来了。那么我请到了这位嘉宾呢，你肯定也看到我们的介绍了。我先简单讲一下背景啊，事情就是6月24日的时候，美国的最高法院就着密西西比州15州堕胎禁令发表了裁决，主笔多数意见，因为你知道。美国最高法院有九个人，那这一次的这个判决是有一个投票的，是六比三。那支持现在最高法院这个裁决的这个多数意见，就六个人里面，他们的多数意见要有一个主笔法官写出他的意见。这个主笔法官叫阿利托法官。那么他就说呢，一九七三年的罗素韦德案和一九九二年的。计划生育组织诉凯西案，平常我们俗称叫凯西案。他说这两个判决都是错误的，必须被推翻。这个裁决里面提到，宪法美国的宪法没有提到堕胎这种权利，也没有受到任何宪法条款的默许保护。然后他们认为呢，监督并且管理堕胎的权利，因此属于政府部门。而不是法院，这个事情出来之后呢，就引起了轩然大波，呃，轰动全世界。那不光是我们中国这里，我们很多朋友光看我们这个小节目啊，这后面很多留言，很多朋友也在谈。那么我们看到很多国家，包括西方国家、美国的一些盟友国家的首脑，也都纷纷发表声明和意见，认为这是一个美国的大倒退。那么美国的总统拜登呢，也非常反对美国最高法院的这个裁决。那到底这个事儿是怎么回事呢？这个问题啊，太复杂了，因为它牵扯到的不只是堕胎权利的问题。还牵扯到美国的政治过去几十年来的演变。那么，要了解这其中的来龙去脉呢，你还需要知道一些对于美国政治跟美国体制结构的基本的常识。那要把这些事情全部讲清楚啊，那很困难。所以，我就只好找到我的朋友林瑶教授，他现在是上海纽约大学的政治学助理教授。他呢是美国哥伦比亚大学的政治学博士，又是耶鲁大学的法律博士。那么，所以你看他这个背景，就晓得他这么多年来呢，一直从事关于美国的政治和法律的评论。我觉得我，我我身边认识的人里面，他大概最合适跟我们来聊这个事了。所以今天很高兴，请到林瑶老师跟我们一起聊一聊。那首先，我想先问一个最基本的问题，最简单的一件事，因为我们知道这次美国的最高法院推翻的是1973年的罗伊诉韦德案，但它造成的实质结果到底是什么呢？因为我们现在看到中文世界里面有几种说法啊，有人说就是宣布了这个以后就没有堕胎权了，有的人就说其实不是，而是说。把堕胎权这件事情从最高法院的解释，就是把它下放回各个州自行决定。那么，到底这件事情的实质是什么呢？因为有很多的讨论关于这方面。那我想林瑶兄应该对这件事情的来龙去脉，还有背后牵涉的法律跟宪法的问题都相当熟悉。那不如能不能请您先给我们介绍一下
1: ？好的，多谢道长啊。就是刚才您提到说，常见的这两种反应，一种是说。这个推翻了罗伊案之后就不能够堕胎了啊，这种说法是失之简单化的，就是说我们要把堕胎权和实际上能否堕胎区分开来。我待会儿可以往细了讲。另一方面，另一些人说，哎，这只不过是把决定权还给了各州，这种说法其实也是不恰当的。那为什么呢？我现在就是说罗伊案这个东西， 1 9 7 3年的时候，他这个判决，他呃说这个堕胎权是一项基本的宪法权利。他通过呃解释，就是说通过这个延续了。一九六五年的之前的那个关于避孕权的案子，就是说，在一九六五年以前，避孕权不被视为呃基本的权利。那么，在一九六五年的这个 g r i s w o o d 这个案子里面，这个最高法院的大法官通过重新阐释宪法，然后挖掘出了隐私权这么个角度，然后说避孕权是隐私权之一，所以它是一个基本权利。那么到七三年的罗伊案以后，他们延续这个思路，说这个如果说避孕权是隐私权，那么堕胎权也是隐私权，所以他就把堕胎权当做了一下。美国的基本的宪法权利，那么，呃，当然后来还有很多的演化，比如说在九二年的凯西案啊，它重新缩小了这个避孕权的范围等等。但是在这个罗伊案的大框架底下，就是说，呃，妇女拥有堕胎者权利这一点，呃，被确认下来了。但是现在推翻了罗伊案之后，那么它直接的后果就是说，堕胎权它不再被当作一个基本的宪法权利了。但是，呃，从某种意义上说，你可以认为他呃回到了各个州自行决定的时候啊。在这个意义上呢，那的话，你可以认为说，比如说，你如果是在纽约或者在加州这些比较进步的州，你仍然是可以去进行堕胎手术的，因为现在还没有一个全国的法律。说禁止堕胎，对吧？就是说，我们知道，在保障堕胎权和禁止堕胎啊、呃、这两两者中间还存在一个复杂的啊、呃、这一个一个光谱。那么这个光谱里面就是说，呃，堕胎权不被作为基本的权利得到保障，但是如果法律没有实际上禁止你去堕胎的话，你还可以去堕胎，对吧？这这所以这里面有一个复杂状态。嗯，但是这个并不直接意味着说现在哎一切都好了，各个州自行决定了，什么意思呢？因为最高，首先第一点，许多的保守州，它在现在在制定反堕胎的法案。那有一些反堕胎的法案，它会禁止你去跨州堕胎。因为现在有很呃这个判决出来以后，很多美国的女呃这些想要堕胎的女性，他们会从保守州呃涌涌入那个自由州，然后去寻找堕胎堕胎的机会。但是现在有很多保守州的州议会在制定这样的法法律，就不仅是禁止你在本周内堕胎，而且你如果去别的州堕胎，或者是你有一个司机开车带你去别的州堕胎，你们都会呃被在本周内就以这个潜在的谋杀罪啊等等被遭到起诉，对吧？所以他不是说各个州自行划定边界以后就各自相安无事了。中间还会有很多很多的冲突。那假如现在有一个自由州，他通过一个法律，他说我保障大家在本周内堕胎的权利，而另一个保守州说，我禁止任何人跨州去进行堕胎，这两个法律会发生冲突，对不对？那冲突之后，哪一个法律占上风？是最后这个案子又会打到最高法院去。所以这时候就由最高法院再再度解释。那很有可能按照现在最高法院的这个走向的话，很有可能到最后就会说，哎，那个。呃，保守州的法律呃战胜了自由州的法律，那这样的话，你这些保守州的女性就没有办法跨州去进行堕胎了。好，第二点呢，现在推翻罗伊案只是美国这个反堕胎的这个保守宗教保守阵营的他们现在达成的第一步，因为实际上在推推翻罗伊案之前，很长一段时间里面。保守派内部，他不仅在组织运作这个为推翻罗伊案做准备，同时他们还在提出一个新的法理上的对宪法的解释。怎么解释呢？就是说，他们试图重新解释美国宪法修正案的第呃宪法第十四修正案里面的平等保护条款，把胎儿的生命权当做一项基本权利确定下来。那么，这个如果这一点也推成功了的话，那么将来你。就算这些自由州，他制定一个说我允许在本周内进行堕胎的这个法律，那么高院保守派占占多数的高院，他就可以直接用这一套法理解释，他说胎儿有生命权啊，生命权是一项基本权利，要受到平等保护，所以任何允许堕胎的法律都是谋杀，都是允许谋杀，所以所有这些法律都会无效。如果说，现在大家不赶快组织抗议、组织动员，然后这个改变美国的这个政治态势的话，任由呃最高呃保守派占据最高法院，然后占据这个呃国会两院多数啊，或者是重新当选总统啊，那么很快的我们可能就能就会看到这种新的发展，就是说保守派他重新解释了美国宪法，他说胎儿的生命权是一项基本权利，任何堕胎都是谋杀。那到这个时候，他们就会在抛开周全的那一套。现在我们跟呃很多人以为说呃罗呃推翻罗案之后，这个决定权交回了各州，但是到那个时候，自由州想要自行的保障堕胎权也都是不可能的，因为会被高院直接否决掉
0: 。明白。那么这样子、啊，林耀兄，这个我您刚才说到这是很详尽啊，就把现在的这个呃判决造成的复杂情况讲得很清楚，就可以让我们看到，其实我们。无论说是啊，宪法呃，现在最高法美国最高法院只是认为这件堕胎的这个权利，因为宪法没有提到，那么他们不做决定，然后下放给各州自行决定，由一个民主程序啊去决定是有问题的。那么这个讲法太简单，但同样的说他否决掉了堕胎的这个权利也不一定是正确的，在现在这一刻啊，起码。那么，但是您刚才提到的几个案子啊，就我觉得我们现在一般不熟悉这件讨论的一些人，可能会觉得有点头晕脑胀。嗯，就您能不能说一下，稍微解释一下？就我们刚才提到两个案子，是之前的美国最高法院做过的判决，都相当有影响力，而这个现在都受到了这次判决的影响，那就是分别是罗伊诉韦德案以及凯西案。那这两个案子到底大概是怎么
1: 回事？好，呃，那么就是先从罗伊案说起，就罗伊案，他做了两点事情。第一点，他在隐私权的基础上，他确定了堕胎权是基本的宪法权利。那么就像我刚才说的，隐私权这个脉络、这个法理的呃基础，是从之前的那个另外一个案子叫做 g r i s w o o d g r a e w o o d 那个案子衍生出来的。在那个案子里面，大法官们用隐私权来确立了。呃，这个已婚夫妻有自行决定是否采取避孕的权利，警察不能够因为你已婚夫妻要避孕来把你们抓走，对吧？说你们这个违反了我们州的法律。好，是的。那么到了罗伊案的时候，一方面大法官延续了这个隐私权的思路，用隐私权说，呃，这个如果这个夫妻之间啊，或者是他们和他们的私人医生之间决定要。呃，进行堕胎，那么这是他们的隐私，那个警察不能够哎对他们做任何东西，不能把他们抓起来怕他们谋杀，这是一点，确定了堕胎权作为基本宪法权利。那么同时，这个罗伊案还做了一点，就是说他提出了一个所谓的三孕期框架，就是因为他他说呃，我们必须要承认说，确实政府啊或者很多人他去关心胎儿将，因为胎儿将来会整长成人嘛，对吧？然后他对人口变化是有影响的，等等等等，所以政府他。到了一定程度之后，他也有一些理由去管理这个堕胎这个事情。那么我们要在平衡这个隐私权和这个政府的呃管理这个堕胎这个问题上的考量，这两者之间找到一个平衡。那怎么平衡呢？在罗伊案里面，他提出了这样一个框架：三孕期框架，说我们把怀孕的四十周的时间大致分成三个等分。那么在第一个孕期呢，前面三分之一的时间，那么、嗯、由于胎儿还没有完全成型嘛，这个还很时间还很早，而且这个你一旦你发现自己怀孕的时候，可能都已经六七周已经过去了，那这时候如果马上就禁止堕胎，太说不过去了。所以我们在在这个第一孕期的时候呢，只要给你执行堕胎手术或者药流或者人流的这个医生，他有基本的训练，有这个营业执照就可以了，政府就只最多管管到这个医生的营业执照，嗯、其他的不能管了。在在这第一孕期里面，孕妇绝对有堕胎的自由。好，接下来到第二孕期里面呢，这个孕妇仍然大多数时候是可以呃应呃应该让她去堕胎的。那么，但是政府可以去管理堕胎，因为这个时候这个胎儿慢慢开始长成了，而且由于胎儿在体内的长大，可能它也涉及到孕妇的身体健康啊等等等等这些。所以呢，大法官们认为，在第二孕期里面。呃，政府它开始有越来越多的理由去对这个整个堕胎的过程啊、堕胎的资质啊、条件啊进行监管，但是仍然不能够一刀切地对它进行禁止。嗯，然后到了第三孕期以后呢，因为胎儿已经大体上成型了，那这时候政府啊对这个胎儿生未来生命的关切，它已经显得很重要了。那这个时候政府可以制定一些禁止堕胎的法案，但是你要保证说。假如说这个孕妇的生命健康遭到威胁，如果不堕胎的话，这个孕妇将来残疾啊，或者会因为这个而遭遇生命危险啊，那这时候你必须要允许她堕胎。但是，除只要开了这一一些口子之后呢，大多数情况下在第三孕期里面，政府是可以禁止堕胎的。所以在罗案里面，他提出了这样一个所谓的三孕期的框架，是做试图把握一个平衡。但是这个三孕期的框架呢，它到了这个。凯西案，一九九二年的凯西案的时候，遭到了一个大的倒退，因为凯西案的时候，这个保守派其实已经开始掌握高院了。当时凯西案在判决之前，很多人预测说，这个高院的保守派大法官们会直接推翻罗案，会直接推翻呃多胎权这个东西。但是最后，呃，经过这个高院内部大法官的呃相互的说服，然后妥协，就最后达成了这样一个判决。这个判决是他没有推翻罗案的最重要的。那个论断就是说，呃，堕胎权是一个基本权利，嗯、但是呢，他废除了这个三孕期框架，他把它用用一个呃二分的框架来取代了。体外存活，对对对，这个叫做体外、嗯、胎儿体外存活力。那体外存活力意思就是说，如我们看这个胎儿，它成长到比如说二十多周的时候，如果你把它从体内取出来，放在现在科技非常发达的这种医疗看护的这种条件底下，它能够。最后能够活下来，有一很大的概率能够活下来。那以这个点为标志，在这个之前，呃，政府不能够直接禁止堕胎，但是政府可以去监管堕胎。在这个之后，政府可以去禁止堕胎，但是还是要开一点点口子，比如说孕妇的生命啊等等的。这时候我们注意到一个区别，就是说，监管和禁止的分界点被大大的提前了。之前是在三分之二的那个地方，第二孕期和第三孕期分界。那么现在被提前到了第二孕期的早期和错的中期，这是一点。第二点是这个，它直接取消了三孕期框架里面前面有一阶段的第一孕期内，政府完全不能够干预，对吧？最多只是只要保证这个医生是有资质的就可以了，其他都不能干预。这一个阶段被取消了，所以在体外存活之前的前半个前半段孕期里面呢，这个凯西案的结论是说，政府。可以去以各种手段去监管，然后呃监管这个整个堕胎这个过程啊，嗯、或者是条件啊、资质啊等等，只要前提是不对试图寻求堕胎的女性构成实质上的负担，或者说不正当的负担。那什么叫做不正当的负担呢？这个就变得呃很有争议了，因为因为这个话它很模,、嗯呃、很模糊，没有解释清楚、嗯嗯。那么所以从凯西案开始呢？这个就给保守派地方上的保守派开了一扇后门，等于说，然后我们可以看到，从凯西案之后，呃，这个地地方上的反堕胎的团体也好，州议会也好，他们一方面从立法的角度制定了许多想方设法去限制这些女性从早期在在孕早期堕胎的呃这个法案，比如说。我们可能这些年大家比较熟悉的所谓的心跳法案啊，就是说你一旦听能听到胎心，也就是怀孕六周的时候就不允许你再堕胎了。然后，但是实际上怀孕六周的时候，那个可能大多数孕妇都还没有意识到自己真正的怀孕。然后还有比如说，是比如说这个所谓的呃
0: ，因为他那个六周的定义好像也很对对对,对，这个
1: 六周的定义是这样的，就是说我们现在医学上定义怀孕多少周是从怀孕之前的最后一次月经的第一天开始算起，嗯、这个为什么是这样的？就是说从，从从医学上我们会觉得这很不合理嘛？你怀孕前的月经的第一天，离你之后的排卵期还有两个星期，那排卵期之后那一次性行为才是真正导致你怀孕的。就在
0: 精卵结合之前开始是吧？精卵
1: 结合之前的两到三周，你就从法律上你就已经怀孕了，所以。六周的时候，而且大多数人的月经没有那么规律嘛，所以六周的时候，你可能刚刚才发现说自己，哎，自己上一、呃、这次月经怎么还没有来呢？我做一个验孕棒测试一下吧。嗯，但是一测试发现自己怀孕了，然后一测试发现怀孕了，但是已经过六,、哎、过六周了，你不能堕胎了。所以这个还除了这种心跳法案之外呢，还有所谓的呃，我把它称之为堕胎冷静期法案，什么意思呢？跟中国大陆的什么离婚冷静期很有很有一拼的，就是。就是说，他认为女性想堕胎是不理性的行为，所以呢，你堕胎，你要去堕胎诊所或者去医院，第一次你是不许堕胎的。你去了以后，医生只能给你提供咨询，然后这个法律会规定说，医生必须给你读一些什么生命权多么可贵的小册子啊，然后给你看听这个超声波呀，看胎那个胚胎的图像啊，然后完了以后，你必须回去冷静那么几天，冷静至少三天，然后你。绝，如果你还想堕胎，你下一次再来，医生才可以讨论说，哎，给你开药啊，或者诸如此类的。然后接下来还有什么什么样的法案呢？比如说用通过在堕胎诊所的资质上、条件上不断给他们找茬，让他们一家一家关门。比如说大概在一八年前后有出现了一波所谓的救护车法案。这个救护车法案说什么呢？说所有的堕胎诊所都必须配备救护车。但是我们知道，绝大多数的堕胎是。堕胎的安全性是远远高于这个医院里面绝大多数手术的
0: 。没错，堕胎好像一般在我们中国呢，都是一般妇女就自己去对对对，那就不需要那个地方要有救护的尤其是孕早期
1: 堕胎、嗯、是就吃个药就就就出来了。就是说，我们想一象很多人以为的那种堕胎，什么剖开、什么引产啊、剖开肚子啊，那都是孕中晚期以后的事情。绝大多数的堕胎是孕早期堕胎，只要吃一片药就可以了。然后
0: 对吃药就行了，对对对但是根本
1: 不需要救护车，而且在美国救护车是很贵的，就是你你一个堕胎诊所怎么能配备得起救护车呢？嗯、所以会导致很多堕胎诊所被迫的关门、嗯。像这种救护车法案，那关门了以后，结合上所谓的堕胎冷静期法案之后，你就会发现一个问题，就是因为保守州里面整个州可能只剩下一两家财力比较雄厚的堕胎诊所了，那么全州的这些妇女。他，你在你周边找不到堕胎诊所，你想堕胎的时候，你得自己开车开个五六个小时，到离你最近的那个堕胎诊所。你去了以后，医生说不好意思，今天你白来了，你必须回去冷静个三天，下一次再开车五个小时过来吧。嗯，这这个对这个这个算不算实质性的阻碍呢？这个我们当然会觉得算实质性阻碍，但是高院保守派占据了最高法院以后，他就会说，哎，这不算实质性的阻碍啊。所以在凯西案的框架底下，他仍然是被允许的。所以就是这导致说，就是为什么我们一开始我们说堕胎权有没有存在和你实际上有没有办法堕胎是两回事情。一呃，就不仅是说多多布森案推翻了罗案之后，他这个宪法上的堕胎权，联邦层面的堕胎权不复存在了，但是在自由州里面，很多女性还可以去堕胎。反过来也是成立的，就是说在罗案被推翻之前，已经有很长一段时间。你表面上堕胎权在宪法层面是存在的，但是在现实中，很多美国女性是没有办法堕胎的，因为在你在想要堕胎的过程这个道路上被设置了层层的阻挠，你连你连去个诊所你都你都去不起，那个误工误个五个小时还要去两次，怎么怎么去？对
0: ，是。不过我我想再提回头提一下啊，就刚才您提到了一九七二年的罗伊树韦德案里面啊。就当时的美国最高法院提出，这个堕堕胎权是一种基本的宪法保障的权利，它的框思路是沿着隐私权的框架来定义的。但是为什么是用隐私权来确立堕胎权这一点，好像一直是有争议的。因为我们今天一般人会认为啊，就我们一般人平常的人。我觉得堕胎的权利是跟女性对于自己身体的掌控的权利，就比如说我身体里面现在多了一个胎儿，没错，它可能是个生命啊，或者我们可以争论它在什么阶段开始被认为是一个生命，因为这还牵涉到医学的定义，也牵涉到哲学的上面的讨论，牵涉到宗教上的讨论。可是呢，我们大致上会认为这个胎儿的生命是一回事，另一回事则是。由于这是，如果我是个女性的话，她是在我身上寄生的一个，哪怕是个胎儿，那我能我能不能够掌控我自己的身体的自主权呢？我们会从这个角度来讲，比如说非常有名的呃输血的这个比喻，就比方说，假设有一个小提琴家。他太厉害了，但是问题是，他现在得了一种怪病，这个怪病必须要有人给他输血，而全世界呢，就只有比如说林幺兄，就只有你，这个你的血型是能够适合给他输血。于是这个小提琴家的粉丝呢，就把你给揍晕了，然后呢，把你揍晕，然后就接上去，然后你一醒，你发现，哎呦，原来你的血正在输给那个小提琴家。那么，那那时候呢？这时候，如果你说这个血是我的吧，这身体是我的，我凭什么要给这小提琴家输血？我就自己拔了就走。那那这时候，这小提琴家就要死了。但是这个小提琴家呢，他的粉丝则会觉得说，你不能这么做、啊，因为你这么做的话，那这个小提琴家，这个独一无二的小提琴家，呃，他就要，他他就会，因为没有了你血供应，他就会死啊。那不行啊。就我们一般会用这种想法来想说，说这是一个女性身体的自主权的问题。但是美国最高院当年在罗伊诉韦德案的时候，却是用隐私权的框架来理解这个，我们觉得好像很难理解啊。这我记得当时的著名的自由派大法官，就前些年去世的金斯伯格，对这一点也是很有保留意见的。那么你是怎么看待这个问题
1: ？对的，对的，我呃，我非常同意道长你说刚才说的这一点，就是说。呃，我们要理解说，为什么当时这些法大法官会用隐私权这个框架？要回到当时的社会语境底下，就首先要知道那个时候还没有女性的大法官，九个大法官都是男性，对吧？然后他们做出支持堕胎权这个判决，就已经对对他们来说，我觉得是呃很不容易的你。你你能够超越男性的身份去思考这个问题，但是与此同时，由于他们自己视野的限制，他们自己生命。呃，就是他们的这个，嗯、呃，怎么说呢？经验的限制，所以他们仍然在视野上是很有局限性的。他们没有跳出当时社会文化的种种的性别主义的视角去考虑这个问题。就是，我就是我们隐私权这个这个这个概念，我们可以想象说，在60年代，整个六七十年代，当时隐私权刚呃概呃概呃概念刚提出的时候，是用来保障人们的堕胎呃的人们的避孕权。你可以想象当时的美国社会是多么保守，觉得避孕权、避孕这个东西你都没有权利去做。那么，这个这个事情是到了六七十年代才开始发生变化的。那么，即便在那个时候，如果我们回头去看当时，比如说美国的整个呃性别方面的、家庭方面的这种社会文化和法律制度的话，会发现说，在一直到整个七十年代，美国普遍的认为妻子是丈夫的附属品。就是说，呃，比如说妻子能够独立办银行卡，而不是只能办丈夫银行卡的副卡这件事情，都是在从50年代到70年代，在美国各个州慢慢通过法律实现的。在那个之前，你要去妻子要去办，呃，银行银行去办一张卡，银行是不会批准你的，必须说找你丈夫来签字，然后给你一张副卡。妻子要去出门去工作，在很多州是不被允许的，就必须要丈夫同意的。然后，如果丈夫不同意你妻子去工作的话，丈夫只要找上你的雇主，说我没有同意我妻子出来工作呀、啊，这个雇主就必须直接把把你给解雇。所以，这个是当时的整个社会文化氛围。然后，在当时的那个氛围底下，这些男性的大法官们，他们会很自然而然的觉得说。夫妻是一体的，对吧？你你不是把妻子作为一个独立的个体，说什么对身体有自主权这种，然后性别平等的角度去去看待这个问题，而是说，因为夫妻是一体的，所以妻子的隐私权就是丈夫的隐私权，就是这个夫妻之间的隐私权，然后做决定也是夫妻之间共同做决定啊。所以我们可以看到说，不仅是。呃，罗案，所以他们的决定对
0: 对对，政府没有权力干涉。对对对，嗯、对对对
1: 然后，而且这个影响，其实，在凯西案里面也有所体现，因为凯西案里面。他他争论的是关于，比如说，呃，就凯西案里面讨论了几个这样的问题，就是说，这个一个年少的女儿啊，她自己要去堕胎，她是不是要通过这个呃父母的同批准啊？然后妻子要自己堕胎的话，是不是要经经通过丈夫的批准啊？等等等等，这些问题在当在凯一直到九十年代都还有争论的，所以到凯西案的时候，那个高院里面的保守派法官之一就是那个 O'Connor。就是他一个温和保守派的女性大法官，呃，他第一次从女性视角提出说，妻子去要堕胎为什么要需要丈夫来批准？这个是妻子对自己身体自己的考量。虽然她是一个保守派，但是她作为女性，她提出了一个不同于以往的男性大法官的这么一个视角。但是回到罗案的那个时候，男性的大法官们根本就没有从这个角度去思考问题。因为在美国，就我们很多人眼中看到的美国是好莱坞呈现的什么纽约啊、旧金山啊那种非常进步的、非常自由的这种文化氛围。其实没有意识到美国的社会比我们想象中要保守非常多，就尤其在这个性别的问题上。所以隐私权这个框架它是非常成问题的一个框架。但是你回到七十年代的话，会觉得大家都会觉得这是一个顺理成章的东西，因为没很少会有人真正从。妻子本人他也是一个自主的个体，他应该对自己的身体有自主权。这个角度去思考这个堕胎问题
0: 。嗯，我们再回来讲啊，就是呃，因为现在我们还有一个很，因为今天呢，当然我们很重点是讨论这次这个判决啊，而国内呢也有很多朋友在关心这里面引申出来的生命权的问题、堕胎权的问题、女性自主权。那这些我们见到的讨论都已经很多了但是我今天在这里，其实更好奇，或者说更想跟你去请教的是什么呢？那就是究竟一个一个背后还牵涉到一些根本的政治问题、嗯，甚至是美国的政治体制跟美国的政治未来的问题，啊。因为这个也对中国影响会很大，就或者我们中国怎么看自己，怎么看世界。以后跟美国的关系等等，也都可能会有相当多的影响。我想从这个角度来跟你聊啊。这次这个我们都在讲美国这个判决很历史性，甚至最近还看到一些消息，接下来美国最高法院可能还会再出现其他的判决。那么这些其他判决已经包括了，就刚才您提到的一些，它会不会下一步连避孕都可能会有人提出来呢？或者说，因为最近还有一些很害人的例子啊，就有些人在讨论是不是关于美国的呃新闻自由的相关的一些的限制也都会重新出现呢？等等等等。那么我想问一个很根本的问题，就是这种判决它到底是个什么东西啊？就它是不是平常我们呃所熟悉的那种美国的最高法院的这种对于法律的违宪权的解释？是不是对宪法的一个重新解释？这种案子它到底实质上在宪法角度来讲，它是个什么呢
1: ？啊、呃，这么说，我觉得宪法问题它本质上它从来不是一个法律问题，呃，一方面是个哲学问题，另一方面是个政治问题、嗯。就从哲学上，其实宪法的解释还有司法审查，它是等于说在法官们在试图阐述一种。对于这个怎样是好的政体的想象，这个一个国家应该往哪个方向走的这样一种想象，然后另一方面，它又一定程度上是一个政治问题，也就是说，它是由最高法院里面的人士组成，他们的意识形态构成来或多或少决定的这样一个进程。那么，当然这个它的政治因素。会有多强？它实际上是涉及到高院，它是如何去构成的？它的流程是怎样？它的人事是怎么任命的？那么美国由于。他的高院是中一个终身制的高院，他实际上是没有政治问责的嘛？那么，所以导致说他的政治性会尤其突出。然后，这个法一旦某个派别的大法官占据了高院多数之后，你很难民意很难对他做出任何的撼动。然后，高院的大法官他可以随意的重新解释事实，重新解释法律，你没有办法去限制他。那么，在这一点上，我觉得。过往其实有很多的中国的知识分子也好，网民也好，他对美国的司法审查体系寄予了过多的想象，呃，施加套套上了太多光环，
0: 很浪漫，嗯，
1: 对，很浪漫。但是，一方面是如果我们横向的比较，比较美国的这个司法审查体系和许多发达民主国家的司法审查体系的话，我们会发现很多。关键的区别，比如说德国，它这个宪法法院和行政法院是分开的，对吧？就是说，就是宪法司法审查它的范围是很狭窄的。那同时，像德国、法国等等这些这些国家，他们的高院的法官他是有任期制的，那么你八年或者九年要轮换一波，或者是大家。错开轮流的轮换，那么保证说总是有新鲜血液注入、嗯，然后由于这个重新任命的这个时间比较的稳定，所以就不不太容易受到选举政治的干扰，不像说你这个美国因为是终身制，一做就可以做几十年，首先就跟社会思潮脱节了。另一方面，万一哪个大法官中间死了，就像金斯伯格那样子，哎，平白的。这个一个某个总统就多出了一个任命的机会，这一下子就在这个九个人里面换了一个人，马上就改变了这个势力的平衡。所以就是司法审查这个东西它很必要，但是你要把它的呃制度设计好。就像选举很必要，但是选举怎么设计这个选举的法规，那也是一个很重要的事情，它会影响到民主的质量。那是是呃高院的设计也影响到司法审查的质量
0: 。嗯，您能不能再是稍微稍微解释一下？这个呃，司法审查是怎么一回事？因为呃，很多年前啊，我们国内法学界，您知道，这也很多人提出，我们中国最高法好像就没有司法审查这件事情，就是关于政府或呃的立的法啊，就或者是个别的下级部门的法呢，下下部法、下位法里面有没有一些东西是违宪的、嗯？是不是该有违宪审查这件事情呢？就比如说，举个最简单的例子，我们现在很多的关于，比如说我们的，比如说就像我们做节目来好了，有审查，那这个东西我们是不是能打官司达到最高院，说这个审查是不是违反了我们共和国宪法里面对言论自由的保障呢？等等，有很多这种讨论。那您所说的司法审查，指的是否就是这种情况？就是我们对于下位法？如果提出质疑的时候，是能够交到最高，这不在美国的话，就交到最高法院来解释或者来来判决，就是一个政府的一个下位法到底是否合宪，是不是这个意思？
1: 对对对，就是这个意思。就不仅是说包括下位法，而且是包括一些行政命令啊，包括总统令啊，然后包括这个州里面的一些法呃这个法规或者是州长令啊等等，其实都理论上说它都可以走这个司法审查的渠道，因因为在美国，在美国就是说司法审查这个范围很宽嘛。基本上所有的东西都会都可以走这个诉讼渠道上去。那在其他国家稍微有点不同，比如说德国，他会做在在不同的法院之间做出区分，然后规定说只有某些某些问题才能走行呃宪法法院的渠道。当然这个情况也都在变化，但是。总体上，我觉得说，一定程度的司法审查让高院具有一定的独立性，然后能够对某些重大根本问题，呃，这个对这个下位法和下位行政命令是否触犯了，就是说我们宪法中对这个这个国家的一国之本的根本理解是否有所触犯，进行一个呃解释，进行一个审查，我觉得它在一定程度上是必要的。但是这个。这个具体怎么去设计这个制制度，那就是一个很复杂的这样一个政治权的问题
0: 。对，您刚才说到这呢，就让我们回头说一下，就美国最高法院这件事情啊，就其实我们都知道，美国的呃国家体制啊，是一个很典型宪政民主体制。那这种体制底下，一般都会认为，呃，司法、立法跟行政三个权利是要分割的，是要独立的，相对独立的。然后同时是相互制衡的，那所以美国最高法院也被认为绝对应该是独立的。而刚才您提到的，就是为什么他的法官会是终身制、嗯，也跟这一点有关系嘛？就我们前几年的时候，国内很多关于美国最高法院的介绍和讨论，尤其是法学界里面，我知道中国有不少的法学界的人士、法律界的人士都觉得美国这套制度是不错的。你比如说，你看最高院，那最高院呢，就是由于它是终身制，所以它能够确保这个法官的独立。比如说，我被任命为最高法官，我就可以以后不用再看任何人或者党派的脸色，或者你给我的案子的信息了，因为我是终身的。就你不满意我的判决，也不影响我的地位跟我的继续的在这个位置上，那就有点像大学里面的终身教职嘛，就你 t e n u e 了。那你就独立了嘛？就我们一般的理解是这样。那呃，当然这里面就出现一个很严重的意外情况，就像您刚才讲的，那我是终身制，万一我在一个总统任期内，比如说接二连三的有法官真的他觉得，比如说像我们过去像特朗普时期就很明显。虽然是四年任期，就只是一届任期，但是在一届任期内，正好三名法官里面有有有有法官去世了，有的法官太老，觉得自己该退休了，那一下空出了三个名额。那三个名额呢？那就等于是特朗普就能够提名。那么当然也还要再经过国会，但是假如说国会也在某个党派的控制下的时候，他是占多多多数的时候，那这三个一下子就能够挤进。这一三个法官可能都还是年富力强，将来延续几十年都能够继续影响美国的这个政治版图，透过种种的这种呃司法审查或者是种种这样的判决，那我们就会觉得这就很大问题了。我们现在是不是这个意思呢？那如果是的话啊，我又想提一个问题啊，就是过去这么多年，我们国内对于美国最高法院。很多法学界或者法律界的人士之所以觉得，哎，你看这都不是问题啊，或者说这方面我们都觉得不用担心，是因为大家都觉得有种程度是神话化了那些最高法院的法官，觉得那些法官都是超乎常人的一些人，非常的理性，然后非常的有自主意见，然后是品格也都非常的高尚而神圣。举个最最最具体的例子、啊，刚才您提到的关于堕胎权利的两个重大的案件，一个就是当然是一九七三年的罗伊诉韦德案，但是您提到一九九二年的凯西案啊，我觉得那个案件的那个背景啊，就给了很多我们对于美国最高法院的呃后来的很多人的给他对他印象跟这个案子也有关，因为我们知道当时美国的最高法院的构成里面。经历过里根的两届任期，跟老布什的一届任期，也就是共和党或者说共和党的保守派至少掌握了十二年的美国政坛。那么在那十二年里面呢，其实美国的呃保守派也或者共和党至少也能够挤进相当多的法官名额。而凯西案在判决的时候，一九九二年的时候，里面的最高法院的是九个大法官嘛，九个大法官。共和党任命的有七个，民主党任命的只有两个。那么，但是当时判决出来的结果就是是五比四，就是说，尽管共和党任命的法官占大多数，占了七个，但是最后判决出来的结果，虽然就像您说的，对于堕胎权还是增加了一些，呃，很难，呃，开了一些很大的口子。呃，比如说不当负担标准啊等等啊，这些事情，但是他到底没有推翻掉罗伊诉韦德案，而且也出现刚才您说的那一位大法官，就虽然是共和党任命的保守派法官，但是他仍然能够从女性角度来看这个问题，所以大家就会说，你看吧，这个法官哪个党任命的都不重要，哪个党任命的或者什么派任命的人上去之后。他们始终都还是很独立啊，还是有一些很明智、很理性的判决。就过去我们一直有这种想法，那所以我的问题，接下来问题到底现在变了的是什么？就如果说凯西案当年，比如说九个大法官里面有七个是共和党任命，那但是最后出来都还不至于推翻掉原来的罗伊诉韦德案，还不至于有对女性的堕胎权有决定性的影响。但是为什么这一次？却情况是非常不一样。就特朗普任命的提名的三名大法官里面，也有一名女性啊，比如说巴雷特是一个女性大法官。但是为什么这一回会这么不一样呢？您、嗯、能不能跟我们说明一下
1: ？这个问题真的非常好，我。我试着从三个角度来说哈，就首先先说第一点，嗯、哦，呃，刚才您提到的说国内的这种对美国高院的这种想象，我觉得不仅是在国内，可能在在美国，其实长期以来也都有这样的想象。那这个想象一方面，其实我觉得可能是缺，就是大家视野太盯在美国上了，缺乏一种跨全球范围内的比较政治学的视野，就是说。而且可能缺乏对民主的重要性的认识，因为其实三权分立这个东西，应该把它理解为在民主这个奠基、这个道德基础的之上，对它进行的制度上的一种修补。那这种修补是有好几种不同的方式的，比如说，并不是每一个发达民主国家都采取三权分立的这种模式，比如英国长期是实行这种议会制上议会主权制，那么这个行政权和司法权相对来说，它是从属于这个立法权的。那么三权分立是另外一种模式，其实还有很多种变化了不同的模式。那在但是，即便采取三权分立的话，你要考虑到三权之间要相互制衡，不仅仅是司法权要制衡立法权和行政权，而且立法权和行政权也能够一定程度上制衡司法权。那如果司法这个司法者都是终身制的话，等于说你对他失去了一种事后的制衡，对吧？问责。所以这个就好像说是三权之间的制衡，但其实是潜藏的一种不平衡。那这个潜藏的不平衡会导致一个什么后果呢？就是说，呃，如果说大法官都是终身制的话，那么这个最后，但是大法官的提名和任命其实都是要由这些政客们来决定的嘛，就是说立立法机构和行政机构、总统和国会来决定。那总统和国会知道我不能在事后来问责你的话，然后那对那些自己不喜欢的大法官怎么办呢？那只能通过事前的方式，也就是说，我如果不能够。呃，不能够期待你在一个任期、两个任期之后下台，那我只只好事先筛选好对我这个党派忠心耿耿的人，知道我一旦把你任命上去了以后，你就会照着我的意思来来判案、啊，我不需要在事后对你进行问责了。就所以这个实际上是今天的局面是这样导致的，就是说，呃，就像你刚才说的，在凯西案的那个时候，就我要讲说第二点是凯西案为什么会出现那样的结果，实际上很重要的一点是。跟美国这个反堕胎运动的发展的阶段有关系，因为我们知道，罗案之前，美国是没有大规模的反堕胎运动的这种浪潮的。就当时也很有也有很多宗教保守派的选民，但是这些选民他们其实很，其中很多人他对政治漠不关心。另外还有一些宗教保守派的选民，他关心的问题不是堕胎问题，就比如说美国的天主教保守派和。福音派的保守派这两个保守派在五六十年代的时候相互之间看不顺眼，那么很多福音派的中呃南方福音派的保守派会说你们天主教保守派最反堕胎了，那我我看不惯天主教，我觉得天主教都是后来才来美国的，不是我们本土的盎古鲁撒克逊人，所以你反对什么我就支持什么，所以其实，在六整个六七十年代，福音派南方福音派其实对堕胎权并没有多多少反感
0: ，没有什么发言，对，是的
1: ，所以。在罗案之后，为什么罗案之后经过了十几二十年，在里根那个时候形成了一种反堕胎运动的气候呢？实际上跟民权运动有很大的关系，因为民权运动的时候，那些宗教保守派支持，尤其是支持这个种族隔离的保守派政客，他们被就是他们觉觉得自己节节败退了。那我为了重塑这个选民联盟，我必须找到新的突破口，所以他们尝试了很多很多新的议题。什么减税也好，削减福利也好，然后打击毒品啊，然后这个反对性解放啊，等等等等，然后最后发现，哎，我我如果通过组建一整套的这种法律精英网络，通过组建一新的这个地方政论电台，通过新的电视台，像福克斯这样的宣传性的电视台，能够把以往互相看不顺眼的那些从属于不同教派的保呃呃文化保守选民整合到一起。我就可以在选举上重新获得优势。所以，经过这个十几二十年的耕耘，到了八十年代中期的时候，这个整个新的保守派政治联盟才重新成成了气候。成了气候以后，反堕胎慢慢的成为其中的一个一个核心议题。但是，到他这么晚成气候，就意味着说，已经步入政坛或者步入司法界的当时的共和党精英们。其实有很多是不反对堕胎权的，是，就是像你提到的说，当时大很多由共和党任命的大法官，他其实会很愿意去延续罗案的这个框架。那么实际上是经过后来一轮一轮的党内清洗，这些人慢慢的被排除出了排除出了升迁的渠道，我们才可以看出，呃，看到后来的共和党变得越来越团结，在这个堕胎权的呃这个反堕胎的这个旗号之下。那么这就涉及到刚才说的第三点，就是如果这些政客们不能够事后对高院的大法官进终身制的大法官进行问责，那你一定要想办法通过事前的方式来控制住他们，让他们选出意识形态上跟我们永远站在一起的人。所以凯西案是一个很大的触发点，就是说凯西案的时候，很多共和党的草根的政客觉得说，哎。高院里面不都是我们的人吗？那罗案一定会被推翻。结果后来发现没有推翻，他们就觉得很震惊。嗯，对他们来说，痛定思痛之后的一个呃解决办法就是说，我们以后要加强对我们提名呃总统提名的这些这些后任大法官的这个资质的审查。所以在那个之前，总统共和党的总统提名这些呃大法官候选人的时候，他是不太考虑说你在堕胎问题上以前说了什么话的。但是在那个之后，共和党的保守派的游说组织，然后这些政客们就会团结起来给这个总统施加压力。他们比如说，尤其是通过。著名的保守派的法律机构叫做联邦党人学会。这联邦党人学会就是每年去考察这些法律精英、地方地方层面的法官，他们呃法官们之之前做出了什么判决，这个判决写过什么论文，这里面能能不能找出一些蛛丝马迹来证明他们究竟是反堕胎的，还是支持堕胎的，还是骑墙派？然后列出每年都在。呃，这个更新的一个一个表，这个表上就列出说，我们觉得这些这些这些人是忠诚可靠的。将来万要是我们选举打赢了，有一个共和党当上了总统，我们必须让这个总统只能从这个表里面选择未来的这个大法官的提名人选。所以经过这样一轮又一轮的清洗之后呢，导致说，呃，高院。凡是被共和党总统提名上去、任命上去的高院大法官的意识形态就越来越纯粹、越来越偏激、越来越和宗教保守派站在一起
0: 。所以，像特朗普的时期才会出现像巴雷特这种极端保守的大法官。呃 ，OK， 那现在说到这、啊、就划分两头了，就一个就牵涉到美国的党派的极端化的问题，另一个呢还是围绕着最高法院这个体制本身了、啊。就其实我们知道，在法学界跟政治学界里面，一直对于美国的最高法院的地位是有很多争论的。就刚才我们提到，比如说司法审查这件事情，特别是在美国的体制底下，最高法院的司法体审查到底符不符合民主这种基本的价值呢？政治价值或者政治平等的基本价值，其实一直有争论。所以你比如说，像已经故世了著名的法学家 Ronald Dworkin，
1: 德沃金、呃，哦，德
0: 沃金啊，对，德沃金呢，他就认为，哎，这是对的，嗯、就是这其实是最高法院的司法审查是和某种程度来讲是呃维持了民主精神的、嗯，但是好像也有很多学者是非常反对这一点，甚至比如说像 Larry Kramer， 他们就可能就会认为。最高院的现在的司法审查，或者最高院的这种地位，其实我们对他的理解是不符合民主精神的。有很多这种争论。那么关于这种争论啊，我觉得在这一次案子结束之后，我们这几天看到就有大量的讨论出来。那这些讨论里面就包括，呃，在美国的媒体已经变成非常主流的一个讨论，尤其是民主党的支持者这边，或者至少是支持堕胎权的阵营里面。大家就会说，我们现在是不是应该要思考整个结构的改变？比方说，像您刚才讲的，改变美国最高法院的构成，别说不是九个的大法官了，而是多塞一些人进去，是让他变成是三个人呢？又或者说，有人就会认为，我们是不是应该增加任期的限制呢？而且这个任期的限制，还是要跟美国的这个总统的任期形成一种互相交错的一个关系。那呃有很多这种讨论，但如果真的要做这样的事情的话，那就是一个大很动动一个很大的手脚，那又要牵涉到这个参众两院的构成呢、啊、等等，那么这是一个问题啊。那另一个方面就是美国的政治计划，我想先说对于美国最高法院的呃地位的挑战，跟对他的改革的思考这方面，你是什么看法
1: ？呃，从理论上说。当然，司法审查的存在我是不反对的。我觉得它在如果设计的好的话，它可能可以成为一个对民主的一个帮助、修补或者呃等等。你可可以从从理论角度说，它可以有这样的优点。但是问题是我们如果在现实世界里面看问题的话，会发现说，它是一旦设计不好，它可能会导致很很糟糕的结果。那么，美国其实美国高院的设计，我觉得是一个相对来说比较糟糕的设计。但是，为什么对于德沃金那样的理论家，他们曾经一度对美国高院评价那么高呢？我觉得实际上是因为他们生在了一个相对比较好的时代，就是说沃伦法院之后的的这个时代，<笑>
0: 看不到今天<咳>。对对对，他们
1: 因为其实如果我们看美国高院的整个历史的话，今天这这一类判决实际上是一种常态。就我觉得美国的高院。大多数时候扮演的都是拖后腿的角色。嗯、其实我们知道历史上有很多臭名昭著的案件，什么呃 d r e s Scott， 对吧？这个呃，关于唐奴法案的
0: 。对，或者说，比如说举个例子，在1924年，有一个呃，维珍尼亚州有个强制绝育法嘛，对。然后或者说，甚至有一个说他妈是妓女，所以那个孩子天生有放荡的天性跟劣等的基因，所以必须绝育。然后这个最高法当时的判决是认为这种绝育法没有违反这个第四次四条修正案，然后甚至当时的判决还说什么呃那些人是呃这些人本来就很低下，让他们生后代对世界没有好处。那这个判决好像到现在都还没被推翻哦。
1: 就是说，高院其实很少会直接说以前的判决错，他只是说这个判决慢慢的丧失了法律上的意义，就没有人再把这个把这个当回事儿了
0: ，就大家不管
1: 了。对，这样子，然后没有直接的案案子去挑战他的话，嗯、就你就放在那不管他了。但是，就像你刚才说，这些例子在美国高院的历史上是非常常见的。就美国高院历史上，真正说很辉煌的，就引领社会。引引领时代前进的和民意又契合的，那就是沃伦法法院的那个一二十年的时间，从那个布兰案的判决，然后到什么米兰达呃什么米兰达呃宣言，就是说你你有权保持沉默，然后、呃、这个你所说的一切都将成为陈堂证供、嗯，这些是沃伦法院在判例中提出的，说你警察必须告诉对方啊、呃、这个嫌犯这样的权利，才才能够拘捕他。所以沃伦法院它实际上是。整个的改造了美国社会的面貌，还有包括说允许跨种族的通婚，就判这个 Loving vs Virginia 那个案子里面，这这些州里面的那些禁止跨种族通婚的法律，就沃伦法院说这是违宪啊。然后还有包括跟之前我们提到的关于避孕权的案子，这个 g r a c e w o l d 呀。都是在这个短短的一二十年里面涌现的，所以对于这些生活在后沃伦法院时代的这些理论家来说，他就会觉得，哎，他就一辈子记得那个荣光，对吧？觉得美国高院哎太厉害了，太伟大了。美国的民主一百多年，先是这个陷入在奴隶制里面，然后后来陷入在种族隔离里面，结果法院一来就直接把这个这个格局给打破了，对吧？所以他会觉得说，哎，这个法院是对抗多数暴政的利器。短暂的荣光之后。如果保守派那些想要实施暴政的少数派，他们发现了法院这么有力量的话，他们当然会想方设法的把人塞到法院里面去，把它重新给利用起来，对吧？对，哎，
0: 所以这就是刚才我们说的问题，就是到底这个东西是否民主啊？因为很多人就会争论，就是说，你看，假设啊，因为我们现在看这个民意调查的话啊，关于堕胎这件事情，在美国呢是还是很有争议，你很难说谁是占绝对上风。呃，哪一派是绝对上风？但是假设会不会有这种情况？就是可能，但是至少是我们把一个关乎我们生命、关乎我们身体很重要的一个权利，交给九个不是民选的人来替我们决定这个东西对不对，或者能不能做这件事情，就很有争议啊，因为它很可能会形成所谓的少数暴政了、啊。
1: 对。对的，对的，我觉得还是要回到这个制度怎么设计的问题。就是说这，这这里涉及到的不仅仅说高院制度怎么设计，而且是美国整个选举制度怎么设计的问题。就是我们知道，美国其实它的选举制度设计上，它有非常多的反民主的元素嘛，就包括说这个参议院的席位是按照一个州两个来分配，不管这个这个州人口多还是少，然后包括这个总统的所谓的选举人团的制度啊。它其实际上也是偏向那些人口密度比较低的，也就是偏保守的那些地方、那些州。然后再加上说这个选区重划的这种这种做法，就是把这个呃自由派的人全部集中到在大都市里面划成一个选区，剩下的那些大农村没有什么人的农村一下划划出好多个选区。这像这这样的一些做法，它实际上都导致了说，呃，如果选举就比如说现在美国有超过一半的人支支持堕胎权。百分之六十的人支持多胎权，我通过这样的制度设计，会导致说这些人他们实际上在参众两院里面，在在总统选举里面都吃亏，都拿到少，都都只拿到少数的席位，所以就是说，因为美国民主呃选举制度的设计上本来存在着先天的不足，导致说依附在他这上面的这种司法审查制度的设计也跳不出这个先天的不足。因为现在，就算我们把高院的制度改好了说，说哎有这个任期制啦，然后削减他一定的权利啊等等，但是，假如我们这个选民的构成是对半开的话，最后选出来结果一定是保守派连方的坐庄。那保守派一旦有机会任命，就会接着任命保守派的大法官，所以他就会形成一个这样一个自我反馈这个循环、嗯
0: 。但您刚才说的这一点，难道不就是美国的这个国家的构成的一个基本的特点吗？就是说。因为刚才我们都知道，美国就从一般跟很多其他的民主国家比较，就宪政民主主义民主国家比较的话，美国的一个很大的特点就是您刚才说的那种呃不不民主。因为你比如说像呃呃，你加州人口再多，你在参议院里面也是两个代表两两个议员；你密苏里州呃或者蒙太纳，你人口再少，你也是两个就。就这个事，我们都觉得很不公平嘛，这怎么能这样子呢？但是问题是，之所以这样子设计，是因为美国一开始就某种意义上讲，并不是一个我们今天像中国这样一个统一的一个国家，它是一个联邦共和国，它是一个 United States， 就是每个州其实是在这个角度来讲，它不能够不能够当中国的省来看，它是一个国。那所以他就要要求一个周权的平等，或者是要保证这个所谓的各州的一个基本的权利。这是从一开始的制度设计就是这个样子，它是几个州或者几个小国家的一个联合体。那么从所以这就变成，如果说我们今天认为这个东西有问题的话。那是否又回到了一个美国最根本、延续了几百年的一个讨论？就从事当初立宪的时候，立宪会议的时候就开始有的那个争论，又要复活了。那个争论就是，到底是联邦该有多大的权利？就中央政府该有多大权利？州该有多大的权利？那会不会又变成是这个问题
1: ？呃，对的，对的，我觉得在一定程度上是这个问题啊，但是它不完全是这个问题。什么意思呢？就是说，确实。在在美国立宪的那个时刻，我们联邦制是美国呃，就是说整个政治制度和政治想象中最根基的一环。但是立宪的时候，你把这个一个呃每个州按两个席位这样子来安排，它不仅仅是联邦制的结果，它还有一点涉及到奴隶制，对吧？因为当时南方的蓄奴州和北方的这个呃这个自由州，他们之间有很严重的冲突，然后北南方的那些蓄奴州说。你你要是因为北方在工业化嘛，北方人将来会越来越多的，对吧？所以南方的信徒州就说，你将来想要凭着人多来废除我们的奴隶制，那可不行。所以我们要在制度上要保证，保证说奴隶制能够这个永远永远存在下去。要不然的话，我们就退出这个联邦，我不跟你一起立宪了。所以这个才是美国立立宪的时候的一个根本矛盾，就是说联邦制是附着在这个上面的一个表象。为什么说是表象呢？因为实际上。呃，就算制定了这个呃一一周两票的、一周两席的这种这种框架之后，实际上后续因为蓄奴废奴的问题，大家还不断的在这个框架底下进行调整。比如说，这个马萨诸塞州它后来分裂成两个州，就是说被划分成两个州，多多出两票。因为为什么呢？因为南方呃多招了几个呃蓄奴州加进了联邦，所以为了保持蓄奴和废奴之间的势力的平衡，所以。只但只能通过把原原有的州对划分划分的方式来保证这个平衡，所以也就是说，大家本来历史上大家就一直都知道这个框架是很成问题的，这个框架是美国美国宪法的原罪。但是但是在这个基础之上，你必须不断的去寻找校正、寻找妥协的方式。然后，但是随着党派的极化，这个这个这个、这个、大家的政治斗争越来越。形成僵局了之后，这样的变化变得越来越难，越来越难了。那也就会导致说后来的问题积累得越来越多，越来越多没有办法解决，然后最后就会来一个总爆发这样子。嗯，那么现在
0: 这就说到一个呃，我要探讨的第二个问题啊，就刚才我们说到的是美国的最高院的这种体制是否符合民主精神，尤其司法审查这件事情。然后我们后面讲的一直都是美国的政治斗争。那么现在关于这一次围绕着堕胎的争议，其实背后恰恰体现了美国的政治的某种分裂、啊、呃，刚才我们说到这种党派的极化，呃，我们可以看到很清楚，过去三二三十年来的党派极化问题，就美国的政治，在过去二战后曾经有一个主流的一个想象，这个想象就是认为。呃，美国大部分的选民就是两党选民啊，他们各自都会希望寻找一个 middle ground， 就是一个中间点，就是有一个所谓的大多数是在一个政治光谱。假如说我们能够把政治光谱画一道光谱出来，把不同的意见或者倾向立场从极端的自由到极端的保守，那么大部分人可能是在中间的，就是像一个沙锤的中间的腰段的情况。但是过去二十年，我们看到的是逐渐往两边推展，就两边各自的极化。那这个极化的状态呢，就包括说，呃，我们现在看到美国很有趣，几次大选之后的民调都看得到，就是很多的美国的总统大选或者是国会选举的这个选民啊，他们关注的是单一议题。也就是说，我们现在选一个候选人，选一个议员也好，选一个总统候选人也好，我不是看他这个人全方位的政策是怎么做，他的各方面的利见立场。比如说，我作为一个很保守的一个基督徒或者天主教徒，我就只关心堕胎这个问题，我就看这个就好了。就你这个人，哪怕别的东西再坏，或者是别的东西再怎么样违反我利益或者什么，没关系，我只关注你对堕胎是什么看法。你支持还是反对？那我就用这个来选。那么，然后现在呢？两党呢，在过去这些年也都在追逐这种选民的单一议题的，大家最关心的单一议题，比如说同性婚姻呐、啊，堕胎都是一些道德问题，很有趣。那么，然后当然还有税收的问题。那税收某程度上也变成了一个道德问题。那么，在这种情况下，大家都只关心这个。然后，政党的选举机器的动员。然后加上一些的金钱的金主的政治的取向等等，使得两个党派都各自越走越远，越来越难到找到一个 middle ground。就比如说像今天美国政治就是这样子嘛，就是我们很难看到说有一件事情是两党大有绝大部分的共识，绝大部分都是呃各自南辕北辙的，这走向是南辕北辙，那么完全就是比谁人多。就是比谁在国会里面占多数，谁在参议院占多数，众议院占多数，就是斗这个，就是一个人数的比较了，已经变成而失去了一个妥协。嗯，那这是我们这几年很容易看到的一个情况。那这一次的这个最高法院判决，好像又是对这个这个趋势会造成一个更推波助澜的一个效果。那因此，很多人就会说。现在是否到了一个美国的那个分裂？是否已经到了不可挽回的地步？那因为我是前几年就看到美国的一些的呃政治顾问公司那种就是做游说组织的那种机构，我觉得很有趣。我看到一些报告，他们是说美国呢，我们今天不要再说什么呃呃兰州洪州了，就基本上我们就把美国当成是恰好就共享同一个地理空间的两个国家，就这么来看。就就以前我们说兰州呢就是支持民主党，红州就支持共和党，但其实根本是两个国家了已经。那么又有些人很悲观呢，就会认为侍女的战争、侍女战争讲这种情况是会出现，就美国迟早要再来一次内战的。那么你觉得这种分裂是已经到了这么严重的地步了吗
1: ？我觉得确实是到了。很严重的地步，但是会不会真的导致什么分裂或内战？我觉得离那个还是比较远的。就是说，我们看美国历史上，其实分裂的、嗯。有好几，就是说严重分裂有很多次，除了导致内战的那一次之外，那也是积累了几十年嘛。关美国建国以后，关于奴隶制的争论一直没有停，然后双呃这个蓄奴州不断的在激化，包括是逃奴法案啊，包括这个堪萨斯内部、内布拉斯卡法案等等，不断的在激化矛盾，最后导致说一开始这个自由州是只是想要说你蓄奴隶制不要蔓延到我们州来。但是结果后来发现，有了逃奴法案之后，自由州也要变成蓄奴州了，因为奴隶逃到我们州来，也要我们要主动的把他们交回去，所以这个变成一个不可调和的矛盾。但是除了这一点之外，其实美国十九世纪末所谓镀金时代的时候，也有关于说是呃金本位还是银本位，这个在我们现在看来完全不可想象的议题，呃，在当时也是变成就是大家见面就要闹得不可开交的这样一种题目。所以所以其实美国历史上有好几次。在当时人看来，都已经分裂到非常严重，需要爆发内战的地步了。但是很多时候就有惊无险地走过来。那这这一次会不会就到会不会有什么新的转机呢？我我当然没有办法预测。但是如果有转机的话，一定需要在这个制度上做一些很重要的修补，包括这个高院，刚才我们一直在讲的高院的这个制度，然后包括这个选举的制度改革。还有包括，比如说党内初选的制度，像我之前其实有写文章讲过的，就是在民权运动以后到现在的五五五六十年里面，呃，美国绝大多数州都通过了所谓的“输不起法”。这个“输不起法”就是说，嗯，党内初选的失败者将会被禁止参加接下来以独立身份或者以第三党身份参加本轮的大选。就是说，这个适用于州议会的选举，适用于国会议会的选举。这就导致说，因为在党内初选的时候。这个能容易胜出的候选人，往往是比较极端的，因为党内初选就是说，只有那些比较热衷的、热烈的选民才会去参加嘛，大多数人没有时间，只会参加最后的大选。是
0: 就刚才我说，只对某个议题怀有这种强烈的执念的那些人
1: ，嗯，那些温和派，他其实你如果跳过党内初选这一步，直接走大选的话，他有可能会拉拢到很多不属于两大党任何一派的温和派的中间选民。但是由于你在初选失败之后，你就被禁止参加。接下来的这个两党对决了，那么这个最后只能由这个极端派的呃候选人说了算，那么那些温和派的选民、中间的选民只能够捏着鼻子投给两个人里面的一个，那么就会导致说，在过去几十年里面，党内就尤其是共和党那一边，因为共和党先动员起了宗教上的保守派嘛，导致他们极化的非常的迅速，这是一点。另一点是说。呃，因为美国这个自从八四年里根废除了这个所谓的呃这个公平公平原则，就是说在八四年以前，其实美国的通讯委员会有要求说电视啊、电台节目在讲在讨论呃政治问题的时候、社会问题的时候，必须找这个观点相左的两个人来互相辩论什么的，给他们大致相当的时间。但是里根上台以后说我要去监管嘛，就把这些原则都废除了，所以导致里根以后就兴起了一大批的这个。极右翼的电台和电视台，就是说，因为美国很多地方都是大农村嘛，你要去上班买菜都要开车很久，开车很无聊，你要听那些地方电台，那就会出现像 Rush l i m b o 啊这些人，就是天天在这个电台里面传播阴谋论。你听着听着听着，你可能就被洗脑了。所以，所以，然后到现在又出现了什么社交媒体这些东西，导致说美国其实为什么会有两个美国？因为这两个美国，它从来不生活在同一个事实和信息的空间里面。我们在这边反堕胎，呃，就主张堕胎权，主张的很热烈。我们讲的这些所有的理由都进不了另外一半人的耳朵里面。他们看到的都是什么体威能啊，都是什么呃，川普怎么选票被拜登给偷走了，就诸如此类的东西。说到
0: 这个，我补充一下，美国好像最近还皮尤才做过民调，好像还是有百分之四十多的人认为。呃，上一轮的美国总统大选就是这个呃，特朗普输掉的那一回，他们认为这个选举是一个假选举，认为是个被偷掉的选举，他们到现在还这么看
1: 。这个就导致一个很大的问题，嗯、然后再结合上，就是你刚才提到这个数字很重要，就是百分之四十左左右，百分之三十多到四十多，这个就就实际上在美国全美国来说，他算是少数派，但是由于我们之前提到的美国选举选举上，他天然的倾向于保守派。因为通过选区重划，通过这个参议院议席的保障，导致说这个保守派他在选举中，他天然的具有额外的一点点优势，所以就会导致说这个你全全国人口里面，只要有百分之四十几的人是进了这个回音壁，进了这个另类事实的这个圈子的话，他就足以维持在选举中，呃，就是维持不败精神，足以跟 50% 多、60% 的那一些人抗衡。所以，所以这个就导致美国如今就过去十年来，我们看到非常激烈的这种僵局，就极化的僵局，谁也谁也超不过谁这样子
0: 。可是这个分裂难道不就会这么下去，越来越厉害吗？比如说，我举个例子啊，像经过这轮审判之后，大家更可以看到。呃，红州里面的很多的少数的政治立场上比较倾向自由化的一边人，就会更加受不了。比如说，假设举个例子啊，像密苏里州或者是蒙太纳州里面，或者是一些比较保守的州份里面，佛罗里达里面一些人，他觉得他真是受不了了。就我是支持堕胎的，但是我活在这样的一个州，然后这个州呢，各方面呢都越来越极端，他受不了，接着他就要移，他就想搬到另一个州去。那么，所以我们过去几年看到一个数字，还有一种情况也很有趣，就是越来呃几个人口大州啊，比如说像刚才我们一直在讲的，像加州这种人口大州，它的人口还在增加，而这个增加的人很多就是从那些比较保守的州的人搬过去，因为他受不了那些保守的州的这种政治立场跟气氛了。那么这样子的话，那以后那些保守的州每次选举，不就更加少掉了这种少数派？他会越来越保守，他会变成那这样的分裂，难道不就变成在目前的选举制度下，在目前的政治构成下，他难道不就会被固定下来了吗
1: ？对的，那个，但是对这一点，我觉得，呃，短期内就是说，我做我是一个对短期的政治成果保持悲观的一个人，但是长期内，我觉得可以要考虑到这样的一个变化，就是说，首先从呃，很多人是从非极端保守的那些州搬走。就蒙大拿也好，呃，就是瓦尔米啊，或者是西弗吉尼亚这些这些，这些你就算靠大量涌入自由派人口，也夺不回来的那些州。你你要你我们算一下，要要进去多少人才能把这个这个地方翻蓝翻蓝是没戏的。但是还有一些州是所谓的紫州，就是说红蓝争夺比较激烈的州，比如说科罗拉多，然后这个弗吉尼亚、这个佐治亚这些州，而这些州恰恰是。呃，最近几年发展态势相对比较好的州，因为由于气候变化的原因也好，由于其他一些产业转移的原因也好，导致这几个州，实际上这几个州为什么最近几年有在翻蓝，就是因为说，呃，产业转移啊，或者气候变化导致很多自由派走走进了那些州里面，所以如果比如说回头十年前。你去想象说佐治亚州共和呃民主党居然能跟共和党争夺的那么激烈，这是想象不出来的。但是在过去五六年、嗯，我们发现佐治亚州发生了很明显的变化，佛吉尼亚州也是类似的。二十年前它是一个纯粹的红州，现在已经变一个红蓝交替的州。所以这些才是战略上比较重要的这些州。而在这些比较重要的州里面，它的人口长期的变化实际上是对自由派偏有利的。但是他不可能一下子就是说在未来的一两次选举中就见成果，在未来的一两次选举里面，可能其实自由派还要暂时的走下坡路一点点，因为这个是因为人口变化没有那么快嘛，然后这个整个制度的呃优势是在呃保守派那边，但是我觉得放眼长期的话，就是说一代选民、两代选民的呃选民世代的更替。就是说，杰夫逊以前说过一一句名言，他说：“他说宪法每二十年就要重新制定一次，为什么呢？是因为这个每二十年就有新的一批人成长起来、嗯，老的一批人死掉嘛，所以选民构成完全不一样了。虽然他每二十年制定一次宪法，这个有点太极端了，但是我们想象说，呃，政治议题、政治重心的变化，它其实每二十年可能都会变化一次的。就是说，二十年，呃，比如说同性婚姻这个东西，虽然现在保守派在反扑。”但是回头看二十年前、三十年前，自由派美国的自由派里面，全世界的自由派里面有多少人支持同性婚姻？其实是基本上是没有的。二零零一年荷兰先同性婚姻合法化之后，然后忽然间在全世界范围内兴起了一股浪潮，所以所以这个其实跟年轻世代的成长是关系非常大的。堕胎权的变化，我觉得跟这个差不多。
0: 对，所以因为我们过去几年啊，在中国、啊、很多人都在讨论，呃，越来越流行一种叫“东升西降”。就觉得说，你看这个美国闹得这么不可开交，然后整个国家呢好像裂解成两个部分。虽然您说就林林教授您说这个长期而言，这个可能还会有些不一样，但是短期内大家都看到是这样。那么可是我们这里呢，中国我们这边很多人都认为，美国的这种体制啊，就它虽然宣称民主体制，但其实就像刚才您说的，有很多不民主的元素跟成分。另外，又由于这些成分，使得美国的政治的分裂，或者说它的内部的这种对立会越来越强烈，那么接下来必然会使得美国衰落的。那么我们中国则会压倒美国的。那么你对这种看法又怎么想呢
1: ？我觉得。美国会不会衰落，这是一个问题。所以，呃，美国看他会不会走下坡路，跟中国能不能取代美国成为新的世界霸主，那根本是完全不同的两个问题。嗯
0: ，所以这是两个呃，美国的呃失分不一定就是中国的得分，也就是说，因为这是两个独立的问题，不一定就能这么联系起来。而且，我觉得美国蛮有趣的、啊，就是。他就算再怎么分裂啊，就是刚才我们讲的民主党、共和党这两大阵营，在过去几年内是完全几乎不可沟通。但是很有趣啊，就是找到一点他们是能够有共有共识的，那就是针对中国。呃、uh, ，Rally around the flag 这种就是所谓的呃这种就围绕着国旗的这种这种效应啊，是一直都存在的。就每次遇到有外敌，就政治上。每次一个国家感觉到自己有共同敌人、外敌的时候，内部就至少在这点上是能团结起来。就如果美国今天把中国真的是当成一个敌人，当成是一个冷心冷战对手的话，那这就变成了一个两党的能够沟通协调，甚至能够取得共识的议题了
1: 。对对，而且实际上，美国会不会把中国当成敌人，其实很大程度上取决于中国是不是把美国当成敌人。就是其实。我我在美国待了十几年，我刚去美国的时候，呃，民意调查，美国人对中国态度是很，就是说很向往的，神秘的东方古国，这在飞速发展中的东方大国，然后然后是我们的虽然有竞争性的，但同时也是一个战略伙伴，诸如此类的，就是是美国很主流的一种观点。但是在过去十年里面，我们可以看到美国普通人还有政界对中国的态度急转直下。那其实背后的原因我们都知道了，对吧？就是。战蓝外交啊，就是诸如此类的原因，所以你说你就是从，即便从中国民族主义者的角度说，你就算心里面希望美国衰落，你希望美国衰落，你就不希望美国两党能够团结，那你就不要给他一个借口，不要给他一个团结的口实，那不要给他一个团结的口实，就是你不要太嚣张，你不要天天喊着东升西降，什么对吧？多韬光养晦一下子，可能可能反而最后会达到你的目标，让美国早一点衰落下去。
0: <笑>我我最后还想问一件事儿啊，就比较个人一点。就您在美国那么多年啊，就您呃，我知道您交往都是高比较高级知识分子的圈子没有没有。那么这个圈子的和人在美国呢，多半都是比较呃，意识形态都比较自由化的自由派的。那么这次美国的这个判最高院的这个判决出来，我知道很多自由派的人要么很愤怒，要么就是有一种很强烈的无力感啊。就那他们面对这种无力感，比如说您所认识的这些人。他们面对这种情况，他们是什么感受？他们有什么，有什么解决的办法吗？因为你知道，这种政治无力感，坦白讲，很普世。包括在中国，我们也很多人会觉得，啊，好像对什么，对于一个政治局势，对今天的国家，对于国际，好像都觉得自己有点不知从何说起，有点无力。那这种情况，嗯、呃，该该怎么办呢？就你的朋友在美国那边，他们是怎么反应呢
1: ？其实我要说，这一次。判决之后的无力感的程度和，呃，怎么说？其实我觉得大多数人是没有那么强烈的，就是说有愤怒，但是真正的无力感应该回溯到16年川普单选的那个晚上，就是包括这次的判决也是那一次选举的结果吧，就是那次选举导致了很多很多的后果，包括任命了新的高院大法官等等，所以2016年的那个晚上。是我在美国观察到的，就是说大家最深刻的那种痛苦、悲愤和无力。然后选举过后的连续有几周时间，都很多学生本科生都要请假，不能来上课。说：“哎呀，我们实在是爬不起床，那太痛苦了，不能来上课，请老师，请老师那个那个打分打分的时候宽松一点，扣我几分没关系。”
0: 你那时候是在哥伦比亚还是在耶鲁、
1: 啊？我那时候其实是在香港教书，我那时候已经毕业了。我博士，我不是15年毕业，然后我在那个香港成大，当时在香港成大教授，后来我又回美国就，就就其实我们那时候家还是在美国，因为我爱人是在在当时是在耶鲁读博士，所以我其实大选的那个晚上，我是在美国的，就是说我请我从香港请了假，我回去跟朋友们一起看大选。然后见原来的学生，然后见原来的朋友、老师等等，每一个人就是脸上都挂着这种眼泪都擦不干，你知道吗？说一句话就开始哭，说一句话就开始哭。<笑>当时是真正的那种非常无力的那种感觉，怎么去对抗那种无力感？<笑>我觉得包括对我自己来说也是，还包括对我的我的很多朋友来说也是，就是说参与到草根的那种活动里面去，就,就重新去组织。动员地方的力量，然后当然我们、嗯、我们生活在兰州的人，生活在纽黑文的人，就是说本来这个地方也已经是很反川普了，但是你如果走出纽黑文那个小城，到旁边的那些比较偏保守的城市，实际上是川普的支持很多的。包括我当时，呃，我女儿当时在幼儿园，幼儿园里面有一个老师，第二天就喜形于色的来，然后跟我说：“你看啊，川普赢了，美国又有希望了。就”诸诸如此类的。所以我们后来。做了很多，就是介入草根，就跟他们讲讲解政治，然后讲解川普当选可能带来的危害啊，然后等等这些。还有就是后来我去又重新读了个法学院嘛，就是虽然我那时候博士，其实博士已经毕业了，然后后来又决定再读一个法学院，然后去做一些法律援助的工作，包括去帮那些也是寻求堕胎的女性打官司啊，然后那个还有就是反交报的工作呀，然后这组织选票拉拉选票的工作等等。嗯我觉得对我来说，实际上是一个走出那种政治性抑郁的一个非常重要的契机，就是通过介入到很具体的这些事情里面去，然后看到说自己做的一些东西能够切实的对大家改造成一些影响。虽然这个影响可能你最后到高院以后又被高院推翻了，但是但是你觉得说，哎，通过自己的行动能够产生一些微小的希望，其实比我在网上纯粹的写文章然后讲课来说，这种效果要。就是对自我的疗愈的效果要明要强烈很多，然后对其他的很多朋友来说，他们更是了。就是说，你作为我，因为还不是美国人，所以很多东西不能够参加。那对他们来说，他们就是开车到那个更保守的州里面去，挨家挨户敲门，去去呃发发传单、动员、聊天，被人骂的也有，被人当面吐吐口水的也有。但是你坚持做下去。多多少少会有点成效、嗯
0: ，而且至少自己会觉得能够治愈无力
1: 感。但是我觉得就是说、嗯嗯，从自己身边的小小的社区做起，做一些力所能及的工作，然后暂时可以把那个大的图景，这个世界正在崩塌的那种图景放在脑后，然后多关心一下自己和身边的人，和自己的社区，多参与到一些这些微小的改变里面，其实对自己的身心理是非常有帮助的。对
0: ，就有点像，比如说，呃，在。过去大半年，很多城市封城的时候，我们看到很多社区自救啊，对对,对,对很多社区自己试图做一些组织，帮助大家。其实这样的东西，对于我们每一个人的这种呃能动性啊，或者对于自己的那个感觉都会很好的。嗯，而且有实实在在,在的，大家都能够互助起来帮，帮互相帮忙。好，那今天非常感谢林耀兄啊，花了您这么长时间。据说您现在要去接女儿了，是吧？<笑>
1: 呃，对对，他们在夏令营，过一会儿、嗯、我过一会儿去。对，呃、哦、，OK， 好，今天谢谢你啊，李老师，谢谢谢谢
0: 。呃、哦，没有没有谢谢。刚才啊，你听完我们这么聊下来啊，你肯定还会有很多很多问题的。那你知道林瑶老师呢？林瑶兄呢是一个思路非常敏捷、说话很快的人。他很多时候会假设了我们大家都已经对于美国的政治的情况有些基础了解，所以他就会讲得很快速。那其实都讲的是很有料的。但假如你没听清楚，那我建议你就再听一回，从头再看一回。然后如果这里面你遇到任何问题，一些事实上的一些关于美国的政治结构的介绍，恐怕你都还要。找一些嗯别的材料来辅助你的对这些东西的理解啊。那么，但无论如何，我们今天这么聊完之后，我希望你能够发现，美国是事实上比我们很多今天一般中国人想象的更加复杂。我在十来年前就写过好几篇文章，我就觉得很奇怪，为什么我们当代中国人，尤其是我们内地的一些的朋友们。对于美国的认知啊，很有趣。要不然以前呢，就觉得美国什么都是好的，那么就觉得甚至美国就代表着整个西方民主体制，呃，它是它的最杰出的代表。那么同时，它什么东西都很值得我们效仿。它是一个我们以前做节目好几回，我都开玩笑就说它是个灯塔国，我们把它当灯塔。那么但另一方面，反过头来，另一面呢，则是这几年越来越流行的，就美国必然是走在错误道路上的，美国就什么都不行，美国就很完蛋。那无论我们说美国很好，还是说美国很糟，其实我们都是拿它跟中国当做一个对照，我们好像把它当成一个镜子里面映照的一个他者，它是我们一切东西的一个对应物。那在这种情况下，我们看到的这个美国就不可能是多么细节真实的一个美国了。很有趣，我们今天中很多人把国际关系就简单的理解为叫中外关系，而中外关系中，最最重要就可能是中美关系。那么，然后美国既是我们最重要的一个伙伴，经济上、贸易上的伙伴，同时又是政治上、意识形态甚至文化上，很多人认为是一个最大的对手。那么，限于这样的一个结构底下，我们看美国的时候，就往往会投射我们太多的东西。有时候，我们就连谈中国自己的事。事情，我们说我们中国自己的，呃，比如说妇女权利的问题啊，然后谈我们文化发展的问题啊，等等，都你会看到很奇怪，就会很多呃网民的意见就会牵扯到美国，认为这一定又是美国影响，或者这个美国更糟怎么样？我就常常觉得很奇怪，有必要这样子吗？就就它的它的作用真的有那么大吗？但无论如何，我今天这里呢，只是一个浅尝一下。就美国的政治局势跟情形，到底它是怎么回事？将来我希望你如果针对这个课题感兴趣，你继续钻研；如果没那么感兴趣，那以后我们也没必要一天到晚开口闭口就是美国，无论是正面意义还是负面意义的去提。